0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu écris Je suis Amandine Yard et aujourd'hui on va parler écriture sonore en compagnie de Thomas Le Petit Corps qui est scénariste de podcast de fiction et auteur multicasquette. Vous découvrirez tout ça au fil de notre conversation. On évoquera ensemble quelques conseils pour oser se mettre ou se remettre à écrire. J'adore la façon dont Thomas aborde l'écriture, vous verrez que ça vaut le détour. Thomas nous partagera également quelques secrets et recommandations de lecture. On écoute tout de suite cet épisode <musique> Ok, ben c'est parti du coup, merci beaucoup d'être là. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Thomas, est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es
1: euh, Oui, alors avec euh, avec plaisir, Thomas Le Petit Corps, j'ai donc euh, 32 ans et je suis euh, auteur et scénariste. Euh, j'ai commencé par de la fiction audio, mais j'ai également écrit un livre et euh, j'ai travaillé aussi un petit peu dans l'animation et, et voilà.
0: Trop bien Merci beaucoup. Alors, sur ton site, t'expliques que dans ton enfance, t'as été bercé par pas mal d'œuvres fantastiques, comme Eragon, à la croisée des mondes, de Philippe Pullman qu'on adore. <rire> euh, est-ce que, ouais, est-ce est que c'est là que t'as commencé à écrire? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le petit Thomas s'est mis à griffonner à l'époque?
1: Euh, je pense que j'avais commencé à écrire euh, avant de lire ça. Ça, c'est des bouquins que j'ai plutôt lu vers, ouais, je pense 12-13 ans et puis un, un peu plus tard et que qui m'arrive de relire encore d'ailleurs. Euh, non, je, je crois que la première fois que j'ai commencé à écrire, c'était parce que j'avais un instit en primaire, euh, CM1, CM2, je m'en souviens bien, qui nous laissait vraiment, il nous faisait souvent faire des rédactions et euh, c'était vraiment carte blanche quoi. Et donc, c'était euh, trop bien parce que. Euh, pouvais lui proposer n'importe quelle histoire, n'importe quel sujet, et, euh, et il était toujours partant, et du coup en fait c'est là que j'ai vraiment commencé à, à écrire des choses quoi, de, de manière, enfin euh, voilà, abouti, enfin abouti c'est un bien grand mot pour un enfant de 10 ans, mais euh, mais en tout cas de, de, de commencer une histoire, et surtout de la terminer, parce que c'est pas toujours évident quand on commence une histoire, et voilà, et sans doute, c'est même sûr, j'ai aussi été influencé évidemment par toutes ces lectures que j'ai que j'ai pu faire avant, pendant et après quoi.
0: Et donc du coup, tu étais déjà dans de l'écriture, de l'imaginaire un peu à l'époque
1: Ouais, ouais, c'était vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de fiction. Enfin, euh, c'était que de la fiction, en fait, que de l'imaginaire, que du fantastique, que beau, un petit peu de, de SF aussi. Mais, euh, mais voilà, il y avait vraiment ce côté à fond dans l'imagination. Euh, je pense que les jeux vidéo... Alors moi, je n'ai jamais trop joué aux jeux vidéo, mais je sais quand j'étais gamin, j'avais un, un de mes voisins qui était passionné de jeux vidéo et qui me montrait tous les Final Fantasy, les RPG, etc., qui nous plongeaient justement dans des, dans des mondes fantastiques euh, que je trouve trop bien encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça, je sais que ça a vachement joué aussi dans, dans, dans les histoires que j'ai pu écrire quand j'avais cet âge-là. Ouais.
0: Ok, trop bien. Et alors, je reviens sur ce que tu as dit euh, un peu avant, mais tu parlais de, du fait d'aboutir euh, une histoire, d'aller jusqu'au bout de la terminer. Je trouve que c'est hyper mature, en fait, à 10 ans de réussir à, à écrire une histoire jusqu'au bout.
1: Ouais, alors il y en a aussi un paquet qui n'ont pas eu de fin, hein, clairement. Mais, euh, mais vu qu'il y avait ce cadre scolaire, pour certaines en tout cas, euh, ouais, il y avait un peu cette, cette contrainte et ce, il voilà, ce fallait, fallait la terminer pour, <rire> pour, 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 pour la rendre. Donc, euh, donc ouais, ça, ça me permettait d'y arriver. Mais en effet, euh, tu, tu fais bien de relever ça parce que ce n'est pas forcément évident. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui, qui commencent une histoire, qui ont plein d'idées, plein d'ambitions pour, pour leur projet. Et et qui, en fait, ne la termine pas forcément parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, un minimum de, de rigueur, de discipline. Donc, euh, c'est donc vraiment, je trouve, presque l'ennemi numéro un quand on veut écrire, c'est euh, ça, c'est d'être sûr d'arriver au bout, quoi.
0: Mais c'est ça. Et est-ce que toi, tu as un cimetière un peu de, de texte écrit ou en, ou en tout cas d'idées qui sont en suspens, que peut-être tu réutiliseras par la suite, qui sera peut-être de la matière
1: Ouais ouais complètement j'en ai j'en ai j'en ai plusieurs de euh, toute façon enfin moi j'ai pour habitude de noter enfin dès qu'il y a une idée qui me traverse un peu la tête j'essaye de de noter parfois j'ai le temps de les développer parfois ça reste vraiment à l'état de mini phrase dans un brouillon euh, quelque part mais en effet ouais j'en ai j'en ai plusieurs et euh, et après ça c'est ce qu'il faut se dire aussi c'est que Qu'en fait tout ce qu'on écrit même si on le termine pas même si ça va pas voir le jour parce que parce que je sais pas moi les personnes auxquelles on présente le projet sont pas forcément intéressées en fait ça nous sert quand même euh, parce que déjà ça nous entraîne à écrire et puis c'est potentiellement des idées qu'on recasera dans un projet plus tard enfin moi ça m'est arrivé plein de fois euh, pour un projet qui là j'étais sûr allait voir le jour bah de dire ah mais tiens en fait cette idée là que j'ai eu euh, six mois avant dont personne ne voulait bah je peux la recaser là et en fait ça marche très bien et, et voilà quoi okay. donc euh, donc voilà faut faut pas Trop dramatiser le truc non plus, euh, si on ne termine pas, ça, ça sert quand même. Et on n'a pas perdu son temps, on perd jamais son temps.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que c'est important de le souligner parce que je mmh. pense que effectivement c'est quelque chose qui peut être un peu euh, bloquant, en tout cas un, un frein à l'écriture. Et en parlant de ça, euh, justement, tu, tu racontais que euh, tu as eu un moment, une espèce de, de panne sèche au, au niveau de l'écriture, euh, que pendant en tout cas toute une période, tu n'écris plus et a priori c'est un voyage qui va relancer la machine est-ce que tu sais pourquoi tu t'étais arrêté d'écrire et est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu arrives à te remettre en mouvement sur l'écriture euh, par la suite
1: ouais ouais bah complètement euh, je pense mais en fait ça a même été peut-être la majeure partie de ma vie encore où j'ai arrêté d'écrire parce que en fait à partir du moment où je suis arrivé euh, je pense milieu collège jusqu'à jusqu en fait à la fin de mes études supérieures j'écrivais plus du tout j'écrivais plus du tout parce que parce que j'avais d'autres euh, je pense préoccupations en tête parce que je voyais pas forcément de finalité euh, à écrire des choses c'est vrai qu'on écrit chez soi et qu'on se dit euh, bah, de toute façon ça va rester dans un tiroir dans mon, dans mon bureau euh, voilà, au bout d'un moment à quoi bon quoi, autant, autant aller plutôt s'amuser avec euh, ses copains le, le samedi après-midi par exemple. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que pendant très longtemps, je n'ai plus du tout écrit. Et, et en effet, il y a quelques années de ça, je suis parti, je suis parti voyager, et, et c'est là donc que je m'y suis remis, comme tu, comme tu le disais, et je pense que ce qui m'y a remis, en fait, c'est tout simplement le temps, quoi, c'était une année dédiée au voyage, un voyage à vélo, donc on est censé prendre le temps, c'est, voilà, on... Quand on voyage à vélo, on doit prendre le temps, on n'a pas trop de choix de toute façon, donc euh, c'est donc comme ça, et, euh, mais c'est très plaisant, et c'est là en fait que j'ai repris le goût à l'écriture, je me suis dit bah, « en fait j'ai du temps devant moi, donc pourquoi pas recommencer ?» Et voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé par réécrire des choses assez courtes. Et du coup, ça recoupe un petit peu avec ce qu'on disait précédemment. C'est que quand on recommence à écrire, ou qu'on commence tout simplement, euh, faut pas se lancer, enfin en tout cas selon moi, hein, mais ce n'est que mon point de vue, mais il faut pas se lancer dans un projet de 4 tomes de 800 pages chacun, parce que clairement, il y a peu de chances qu'on parvienne au bout. Et donc moi, je m'étais remis à écrire des nouvelles, des histoires courtes, des sketchs même de 3-4 minutes. Et c'est aussi un bon exercice et ça nous entraîne à terminer et surtout ça nous donne la satisfaction euh, bah, quand on termine quelque chose quoi et du coup on, on reste pas sur quelque chose de à ah, main je l'ai pas fini du coup c'est un peu déceptif euh, là on est, on est content d'avoir terminé et donc on a envie de recommencer des choses et petit à petit on augmente le format et, et on peut faire des choses plus ambitieuses si on, si on en a l'envie quoi
0: bah, c'est hyper important comme, comme approche je pense de se dire un peu c'est la un peu la théorie des petits pas un pas après l'autre et on se remet doucement en mouvement au lieu d'y aller un peu franco. C'est comme un marathon, il faut se préparer un peu, il <rire> faut faire quelques courses ouais. hein, en un
1: C'est C'est exactement ça. Quoi. Après, il y a peut-être des gens qui, d'un coup, vont réussir à sortir un, un pavé de 800 pages. Hein. Je pense que ça doit exister. Mais en tout cas, moi, clairement, ce n'était pas mon cas. Et, et je pense que c'est bien d'y aller, comme tu dis, petit à petit. Quoi.
0: On a vu un petit peu tout, ton cheminement sur l'écriture. Mais à quel moment tu t'es dit « Tiens, je veux faire ça, en fait. Euh, je veux vivre de mon écriture. » Peut-être à partir de quel projet tu t'es projeté, en tout cas, comme euh, l'écriture, comme un métier
1: euh, Ouais, bah, du coup, bah, quand je suis rentré de ce voyage-là, j'avais donc pas mal d'idées euh, en stock, les idées dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Et euh, je me suis dit... Bah, « Tiens, je vais aller les proposer à des, à des producteurs. » Et là, en l'occurrence, quand je suis rentré, c'était un peu le, le grand boom des, des, des créations des studios de podcast. Euh, il y en avait qui se montaient. Enfin euh, voilà, il y en a plusieurs à cette montée à, à cette période-là. Et je me suis dit « bah Tiens, c'est un, un secteur nouveau. Ils doivent avoir besoin de, de gens. » Et donc, je suis allé leur, leur proposer des, des projets. Et certains ont été acceptés. Et je pense que la première fois où je me suis dit « Ah ouais, c'est vraiment cool. » C'est quand j'ai dû entendre euh, mon premier texte en fait lu par des comédiens et mis en son aussi. Aussi. Je me suis dit, ah ouais, c'est enfin, cool, quoi. Il y a des gens qui lisent ce que j'écris et en fait, on, on, le texte prend vie. En fait, c'est un, un, peu, un peu magique, quoi. C'est comme quand on écrit pour, pour de l'animation ou même pour de, de la BD, etc. Quand on, on voit la chose se concrétiser, euh, tout de suite, ça prend une autre dimension. Et bien sûr, au début, je me disais pas que j'allais en faire mon métier, je me disais juste, bah, bon, c'est cool, j'en ai déjà fait un, deux, trois projets qui, qui ont été qui ont été acceptés. Et puis finalement, petit à petit, euh, voilà, euh, c'est toujours cette histoire de petit à petit. Hein, de toute façon, euh, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, il voilà, ne faut pas être trop pressé si on veut en faire son métier. donc voilà Et petit à petit, il y a eu plusieurs projets à s'enchaîner. Et, et, puis, et puis maintenant, euh, maintenant voilà, c'est vraiment devenu mon, mon boulot.
0: <rire> La persévérance et, et le fait de concrétiser. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, le fait de pouvoir avancer. Donc, pas à pas, je crois qu'on a un peu euh, rebouclé dessus, mais euh, mais je pense que ouais. c'est un point euh, tellement important. Et, euh, et donc, l'aspect sonore qui apporte quelque chose d'un peu magique, je trouve ça euh, hyper euh, hyper beau, euh, comme tu le racontes en tout cas. Toi, toi justement, tu as écrit une cinquantaine de récits à destination des enfants, des jeunes adultes et des adultes. Il y a du conte d'horreur, de la fable écologique, des escape games sonores. Comment t'abordes abordes l'écriture quand tu es sur un support audio Qu'est-ce qui change
1: bah, L'audio, c'est assez particulier dans le sens où, bah oui, j'enfonce vraiment une porte ouverte en disant ça, mais on n'a pas l'image. Donc, faut réussir à faire passer toutes les, les émotions et les actions des personnages juste avec ce qu'on va entendre. faut réussir à, à ce que les dialogues qu'on va écrire pour les comédiens ne soient pas trop explicatifs, parce que des fois, ça peut être un peu le piège, c'est-à-dire qu'on on va, va écrire des dialogues explicatifs pour être sûr que les auditeurs et auditrices comprennent bien ce qui se passe, etc. Mais du coup, on va perdre en naturel et, euh, et ça va un peu sortir l'audience les, 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 bah, de l'histoire. Donc c'est toujours un peu, un, on est un peu sur une, une corde raide. Donc faut, voilà, c est, c est, moi ça, en fait, j'accorde beaucoup d'attention au dialogue quand j'écris pour l'audio pour m'assurer à ce que voilà le sens soit bien compris, le message soit bien compris, mais qu'on garde quand même du naturel pour pas voilà bah, pour que ça sonne bien en fait quoi.
0: Donc, il faut être vraiment dans l'efficacité. Et est-ce que toi, quand tu écris, par exemple, pour de l'audio, tu lis ton texte à l'oral
1: Ouais, ouais. Ça, euh, je trouve, c'est hyper important parce que c'est en mettant en bouche, si je puis dire, qu'on qu va se rendre compte, en fait, si ça sonne bien. Parce que, encore une fois, dans l'audiovisuel, euh, si le dialogue n'est pas ouf il bah, y a l'image qui peut rattraper alors ça fait pas non plus des miracles mais bon il y a quand même on peut compenser avec ça là vu qu'il y a que le texte et que la voix du comédien bah faut que ce soit faut que ce soit bien quoi donc ouais en, en effet le lire à haute voix moi c'est ce que je fais toujours mais même pas que pour l'audio d'ailleurs là j'ai donc j'ai écrit un, un bouquin euh, je les ai j'ai aussi relu à haute voix parce que je trouve que bah voilà on cerne mieux la tournure des phrases et encore une fois moi en fait ce que je recherche quand j'écris c'est vraiment que ça sonne bah, de la manière la plus naturelle possible j'aime bien lire des bouquins où on a l'impression que la personne écrit comme elle parle moi c'est un truc que, que je trouve cool parce que ça rend, euh, ça rend la lecture vachement accessible, ça rend la lecture fluide et, et donc moi c'est un peu ce que je recherche aussi quand j'écris et donc pour ça euh, de relire, euh, relire à voix haute ça, ça aide énormément ouais.
0: Ouais, donc en fait, finalement, ce qui t'a beaucoup aidé pour une écriture de l'audio, finalement, elle se rapporte aussi, elle marche dans tous les domaines de l'écriture, tous les supports de l'écriture.
1: Moi je, moi, je trouve en tout cas, mais c'est aussi parce que j'écris beaucoup de dialogues et que donc, bah, forcément, faut, faut les mettre en bouche. Et puis, ce qui est aussi important, c'est de pouvoir euh, les, les lire avec les comédiens et les comédiennes et potentiellement réécrire aussi. Euh, par exemple, pour la fiction audio euh, Silencio que j'ai écrit on a fait une répétition générale avec tous les comédiens et on a réécrit des choses parce qu'en fait on se rendait compte que tel mot ou telle tournure de phrase dans la bouche de tel comédien ou comédienne ne fonctionnait pas vraiment et donc fallait modifier ça pour pour voilà pour que ça sonne de manière encore une fois plus naturelle. Quoi.
0: Alors justement, tu parlais de Silencio, qui est une fiction sonore euh, qui a été très remarquée quand c'est sorti. C'est une dystopie sur un futur proche qui est déchirée entre des extrêmes en, en termes politiques, si on peut résumer ainsi. N'hésite pas à mettre à jour, hein, si je me trompe, mais est-ce que tu peux nous en dire un mot, peut-être d'abord, et, et peut-être nous expliquer justement ce qui a changé dans toi, ton approche de l'écriture, etc., quand t'es passé de la fiction sonore qui est sortie en podcast, et ensuite le livre que tu viens de sortir euh, sur le
1: sujet ouais euh, donc ouais bah, si, tu l'as plutôt bien résumé en gros Silencio la fiction audio donc c'est euh, 10 épisodes de 15 minutes euh, avec il euh, bah, y a Zitane Alban Lenoir euh, Nicolas Bernot Roxane Brett et encore euh, plein d'autres personnes talentueuses et, euh, et donc c'est une sorte c'est une dystopie politique ça se passe en 2037 et on y suit euh, l'histoire de Natsé qui est une euh, hackeuse activiste euh, qui va en fait mener l'enquête pour découvrir ce qui se trame dans les coulisses de la campagne présidentielle de cette période là quoi. Donc, euh, donc voilà ça c'est la fiction Audio. et puis euh, et puis il y a quelque temps, il y a une éditrice donc euh, Caroline Bokanowski qui travaille aux éditions des Équateurs qui a écouté cette fiction, qui m'a dit qu'elle avait trouvé ça chouette et qui m'a demandé donc si j'étais euh, intéressé pour l'adapter euh, en bouquin, en roman. Et, euh, et donc oui j'ai dit oui j'ai sauté sur l'occasion et, euh, et en effet c'est vraiment deux styles d'écriture très différents euh, déjà moi j'avais jamais écrit le livre avant et, et donc là il y a toute une partie narrative à mettre en place pour justement décrire euh, bah, l'univers dans lequel on se trouve décrire les sentiments des personnages les relations entre les personnages et voilà et dans, quand on écrit un script de scénario bah, tout ça passe en fait par le dialogue et puis par le sound design aussi euh, qui, va être, qui va être mis en place ainsi que par la musique dans un livre il y a tout ça à expliquer et à décrire pour que les lecteurs et lectrices soient, voilà, se, se repèrent bien quoi. et donc c'est surtout ça qui m'a pris du temps et, euh, et par contre ce qui est hyper agréable c'est que dans un livre on peut euh, s'épandre presque autant qu'on veut alors que dans une fiction audio notamment dans une série audio on est quand même un peu contraint par un nombre d'épisodes et par une durée d'épisodes alors que dans un livre là j'avais aussi pareil un petit peu carte blanche pour, euh, voilà, pour écrire autant que je voulais on va dire
0: et donc, c'est deux approches qui sont complètement différentes et à la fois qui sont hyper complémentaires. Euh, J'imagine que tu n'as pas une préférence euh, finalement à la sortie. Comme tu le disais, il y, y a des plus et des moindres dans chacun des supports
1: ouais 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 complètement euh, j'ai sans doute plus de facilité à écrire des dialogues que à écrire justement des descriptions des phases de narration mais au final le résultat les deux sont sont très très cool d'un côté avec la fiction audio on a la voix des comédiens on a de la musique on a des, du sound design et de l'autre avec le livre bah, on a un objet entre les mains avec euh, avec euh, avec une couverture et avec son nom sur une couverture et, et c'est quand même un peu cool à voir aussi quoi.
0: C'est un peu sympa. En plus, l'objet livre est vraiment beau. Là, je l'ai sous la main.
1: Ouais, il y a une sorte de texture un petit peu craft cartonnée sur la couverture. Et, et en effet, le papier des, des, enfin, des pages qui est un petit peu épais, etc. est, est vraiment très agréable, moi je trouve. Donc, il ouais, y a eu un super boulot d'édition de fait là-dessus, je trouve. Voilà. Et le
0: contenu est aussi hyper agréable. Je tiens à le souligner <rire> au passage. Voilà. Et pour le coup, je trouve que alors ça a tout à voir avec la fiction. Et à la fois, c'est complètement différent. Ça ouvre une nouvelle dimension. C'est assez intéressant, en fait, vraiment, de pour avoir, du coup, écouté la fiction et avoir lu euh, le bouquin euh, par la suite. Je trouve qu'il y a... Je, je pensais pas que ce serait aussi euh, différent dans la dimension que ça apporte. Et c'est un, une vraie plus-value. Enfin, ça se complète bien, je trouve. Voilà.
1: Ok, d'accord. Bah, C'était un peu l'enjeu aussi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à rédiger la fiction audio, euh, j'avais plein plein d'idées et tout un univers que je souhaitais développer et puis bah comme je disais précédemment on on, est, on était contraint aussi par le temps et on pouvait pas faire des épisodes de trois quarts d'heure à chaque fois parce que parce que voilà parce que parce que c'est comme ça <rire> pour des, <rire> des contraintes diverses et variées mais du coup ces idées là dans le livre j'ai pu les reprendre j'ai pu les réintégrer j'ai pu les développer et donc ça fait que ça donne en effet un, un univers un peu plus riche un peu plus dense et, euh, et ouais moi j'en suis j'en suis assez content et je suis d'accord avec ce que tu dis je pense que ça se complète bien en fait
0: est-ce que as un conseil peut-être supplémentaire sur la partie écriture, soit de l'écriture audio ou soit peut-être pour réussir à parce que tu disais que c'était la première fois que tu écrivais un, un roman, un livre, l'objet livre. Euh, quel conseil tu donnerais peut-être à ceux qui osent même pas l'imaginer?
1: Le premier conseil, ce serait de justement oser l'imaginer. Alors, je sais très bien que ça fait très bateau de dire ça, mais en vrai, il euh, n'y a pas d'autre moyen de savoir si on déjà de savoir si on aime ça, parce que en effet, c'est pas non plus un truc qui plaît à tout le monde, mais que d'essayer quoi, que de se mettre devant euh, un cahier ou un ordi, peu importe, et euh, et de, de voilà d'essayer de raconter une histoire. Pareil, ça, ça se fait de, de différentes manières, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on va pas euh, on va pas écrire une histoire comme ça de but en blanc. Ça passe par euh, bah par déjà on peut imaginer des séquences, des, des scènes qu'on aimerait dont on aimerait bien euh, parler, on les note, on essaye de voir comment elles peuvent s'agencer, est-ce qu'elles vont plutôt être au début du récit, au milieu, à la fin. Euh, et ensuite une fois qu'on en a plusieurs on essaye de faire le lien entre ces scènes là et moi en fait j'aime bien travailler comme ça c'est à dire ça doit être mon côté très, un, peu, un peu scolaire mais c'est à dire d'avoir un plan euh, et ensuite on fait le lien entre ces plans et une fois qu'on a tout ce plan qui se tient bien bah, là on peut commencer à rentrer dans, dans le vif du sujet mais moi je trouve ça hyper intéressant c'est encore cette histoire d'étape, hein, vraiment, mais d'avoir un plan un peu solide qui se tienne, on a notre euh, début, notre milieu et notre fin, on sait où on va. Et, euh, et comme ça, voilà, on a, on a des bases solides pour partir. Et après, encore une fois, il euh, y a des, des, des auteurs, je crois que Stephen King, lui, il écrit un peu comme ça. Euh, lui, en fait, il part du principe que s'il connaît déjà la fin de son histoire, il va s'ennuyer et que du coup, s'il s'ennuie, ça va se ressentir sur son écriture. Donc, il écrit au fur et à mesure. Mais je pense aussi que c'est un auteur un peu à part et que tout le monde ne, ne, ne peut pas faire comme ça. Donc, il y a vraiment différentes manières et il faut trouver celle qui nous correspondent mieux. Mais pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de se mettre devant, voilà, devant une feuille et de, de commencer à écrire, d'essayer de le faire tous les jours si c'est possible. De toute façon, dans le domaine artistique, que ce soit dans la musique, dans le dessin, la peinture, l'écriture, euh, voilà, si on veut progresser, il faut essayer d'en faire tous les jours. Ça peut être que 10 minutes par jour euh, au début, et puis, et puis on voit si ça nous plaît. Mais voilà, il faut, faut un minimum de régularité, quoi. je pense, encore une fois
0: la régularité et tu disais la méthode et euh, j'aime bien ta phrase sur ben en fait pour écrire il faut déjà euh, se lancer il faut déjà écrire je pense ouais. qu'effectivement il y a cette notion d'exercice de, et de, de quotidienneté un peu qu'il faut réussir à inclure un peu dans, dans son quotidien ce qu'on a du mal parfois à faire je ouais que complètement. ce que tu dis
1: ouais ouais mais en effet euh, je pense que voilà personne ne va, va le faire à votre place et il n'y a que vous qui pouvez savoir euh, en vous lançant. Euh, voilà. et, et ce qui est plutôt chouette, parce qu'écrire, ce n'est pas non plus... Euh, c'est pas comme euh, les gens qui vont faire du stand-up sur scène devant des gens. Quoi. Euh, là, on est chez soi, euh, tranquille. C'est quelque chose de très euh, intimiste. Personne ne va nous juger. Et donc, voilà, c'est aussi, je trouve, un des trucs agréables, on va dire, dans cette discipline. C'est qu'on voilà, peut, on peut s'exercer un peu secrètement avant de, avant de faire lire ça à son entourage.
0: C'est ça, on peut se cacher et puis finalement on n'est pas obligé de le montrer avant bien longtemps, mais au moins
1: on. on ouais, ou voir même, on n'est pas obligé de le montrer du tout si on aime bien juste folleur. garder ça pour soi et, et, et que ça nous fait juste du bien d'écrire, d'imaginer des histoires ou de, de raconter son journal intime. Enfin voilà, ça peut être aussi quelque chose qui reste très personnel. Ouais. Et
0: alors justement, euh, c'est intéressant que tu parles de ça. Est-ce que tu trouves pas qu'on sacralise un peu trop l'écriture et ce qu'il peut faire? Du coup, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'écrire, en tout cas qu'ils écriront jamais aussi bien que quelqu'un d'autre ou qu'un auteur publié. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à, à eux
1: bah Complètement. Je pense qu'il y a un truc un peu euh, élitiste. Je ne sais pas si le terme est, est bon, mais en tout cas, ça fait peur. quoi. Mais, mais, mais moi, je le vois bien quand, quand, quand je dis à des amis euh, bah, « j'ai écrit un livre », tout le monde « ah ouais, t'as écrit un livre enfin, ». Comme... Voilà, comme si c'était vraiment un truc un peu, je sais pas, d'intellectuel ou un truc un peu inaccessible, alors que vraiment, si moi j'ai pu le faire, vraiment, je pense sincèrement que tout le monde, je sais pas, mais beaucoup peuvent le faire. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, je pense que ça vient peut-être aussi du, de notre éducation, dans le sens où quand on est en, quand on est à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, on nous, on nous donne à lire souvent, enfin en tout cas moi, c'était comme ça, les, les gros classiques, les Zola, les Flaubert, les, donc c'est aussi quelque chose d'assez intimidant, et puis c'est surtout quelque chose qui parle pas au plus grand nombre, et donc moi ce que j'aurais envie de dire aux gens qui peuvent être intimidés par ça, c'est qu'en fait il y a, enfin ça aussi c'est le truc que j'aime trop dans l'écriture, c'est qu'en fait l'écriture elle peut avoir tellement de formes différentes que c'est pareil, c'est comme la méthode, faut trouver la sienne et celle qui va nous correspondre avec lequel on va être, laquelle on va être à l'aise, mais en vrai on peut écrire, ouais ça, on peut écrire de la comédie, on peut écrire des polars, mais à la première personne, enfin vraiment il y a 10 000 trucs à imaginer et, euh, et donc je voilà, je pense vraiment que tout le monde peut euh, voilà, comme chacun a une façon de parler, je pense que chacun peut avoir une façon d'écrire et elle sera pas euh, moins bonne ou meilleure qu'une autre, ce sera juste la sienne et c'est déjà très bien de réussir à, à la trouver parce que c'est pas non plus évident mais euh, moi typiquement là, je viens de terminer un bouquin euh, d'un gars qui s'appelle Benjamin euh, Deyerstein, euh, si je dis pas de bêtises son livre s'appelle en tout cas ça j'en suis sûr La Cour des Mirages et c'est une écriture typiquement que j'avais jamais lue, on est dans quelque chose de très, de très vif, de très saccadé, des phrases très courte, très peu de description, on est dans l'action il laisse beaucoup de place au dialogue aussi et, euh, et ça marche hyper bien et, euh, et on n'est pas du tout euh, ouais, dans, dans des choses où on va décrire pendant des pages et des pages euh, telle ou telle pièce par exemple comme ça peut arriver des fois dans des, dans des livres qu'on qu qu nous fait lire quand on est à l'école par exemple
0: c'est ça, il y a l'aspect euh, très écrasant dont tu parlais tout à l'heure, les, les grands auteurs et euh, bah, pourquoi moi j'irais en fait me, me mettre en concurrence avec eux. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui peut écraser, je pense. Et la notion aussi de trouver sa voix, VOIX, euh, BOIX, <rire> <rire> c'est mieux <rire> euh, sur. Euh... Sur ça, justement, je pense que c'est essentiel, effectivement, de, de le rappeler.
1: Ouais, ouais, carrément, et, et les exemples sont assez nombreux. Moi, je sais que j'ai lu Panam Underground, d'un mec qui s'appelle Zarka aussi, et pareil, on est dans une écriture très très incisive. J'en ai lu un autre qui s'appelle euh, « L'amour est surcoté » d'un gars qui s'appelle Mourad Winter. Et, euh, et là, on, est, on a vraiment l'impression... En fait, il écrit... Ce gars-là écrit comme il parle. Et donc, c'est un stand-upper, lui, si je dis pas de bêtises à la, à la base. Et donc, il écrit un livre qui est sincèrement drôle. Et il l'écrit vraiment comme, comme si on était sur le ton d'une discussion, là, toi et moi. Et ça marche hyper bien quoi avec... Euh, avec du langage euh, en verlan avec euh, ouais des, des, c'est parfois vulgaire mais enfin voilà c'est vraiment comme quand on parle dans la vie de tous les jours et, euh, et c est, c est, ça fonctionne hyper bien là.
0: et bah, hâte de découvrir ça euh, tu, comment tu fais toi quand t'arrives pas à écrire que tu sais que tu t'as ton projet euh, qu'il faut que ça avance <rire> et que bah tu te retrouves à, à, bah, à galérer ce jour là
1: ouais euh... Il y a trois solutions. Hein. En gros, c'est soit la balade, soit la sieste qui peut faire du bien, soit... Euh, non, en vrai, plus sérieusement, c'est euh, je me, je coupe l'ordi, je coupe le téléphone et je me mets devant un cahier avec euh, un crayon et, euh, et voilà. En fait, les écrans, euh, moi, j'y passe un peu au, au dernier moment, c'est-à-dire que avant de commencer à écrire sur mon ordi, j'essaye vraiment de rédiger un maximum de trucs sur le papier parce que... J'ai vraiment un temps de concentration euh, extrêmement faible. Et du coup, quand il y a un écran devant moi, je suis toujours, euh, je suis toujours euh, voilà, je, obligé d'aller sur un réseau social euh, ou, ou sur autre chose. Donc, mon téléphone, en général, est, est pas dans la même pièce que moi quand j'écris et j'ai téléchargé des plugins sur mon navigateur Internet pour ne plus avoir à ouvrir Instagram, LinkedIn, Twitter et compagnie. Et, euh, et voilà, j'essaye de rester focus sur mon cahier. Et, euh, et en général, ça marche vraiment bien. Quoi. Enfin, J'ai déjà observé à plusieurs reprises que... ouais ça fonctionnait de cette manière-là.
0: En s'y mettant, quoi, tout simplement.
1: En s'y mettant et en s'éloignant un peu des écrans et en se, disant, euh, en se disant, allez, pendant 30 minutes, là, au moins, euh, j'essaye vraiment de faire ça. Et en fait, ça, ça aide à lancer la machine. Et puis ensuite... Euh... Ensuite, on s'y met, met vraiment pour un peu plus de 30 minutes quand, quand le projet doit vraiment avancer. J'aime
0: bien l'idée aussi de bloquer euh, toutes les distractions. C'est hyper euh, intéressant d'avoir euh, aussi ce, ce petit outil-là.
1: Ouais, bah, complètement. Enfin, euh, on est quand même dans un... Ouais, entre le, toutes les notifications et tout, il y a des gens qui bossent pour, pour avoir notre attention. Clairement, les réseaux sociaux sont quand même conçus pour ça. Donc, euh, donc ouais, il faut trouver des petites parades un petit peu pour... Euh, voilà Des fois, c'est bien d'y céder quand on a envie et voilà. Mais il y a aussi des fois où... Ouais, moi, j'ai un peu du mal si j'ai pas ces outils-là, en effet, pour m'empêcher d'y aller. Ouais.
0: Ah, ça, ça me donne envie de rebondir ce que tu as dit euh, avec deux choses. C'est qu'il y a un documentaire sur Netflix euh, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée qui en parle très bien de. de... Tout ce qui est conçu pour nous retenir et capter notre attention. Et la deuxième chose... Ah ouais,
1: il est très bien foutu. Et puis, en plus, c'est un mélange entre docu et fiction. Et enfin la fiction permet de concrétiser des notions évoquées à travers le documentaire. Et ça fonctionne, ça fonctionne trop bien. Et il est, ouais, il est vraiment cool, ce documentaire-là.
0: Exactement. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais sur le fait d'essayer de, de, de se mettre pendant 30 minutes. Il y a une méthode qui s'appelle la, la méthode... Pomodoro euh, que moi j'utilise ouais, pas mal et qui marche plutôt bien c'est de se mettre focus pendant 25 minutes tu te mets un timer et après tu te laisses 5 minutes pour faire autre chose pour te distraire à ce moment là et te refocus après bon il y en a qui adaptent à 50 minutes etc l'idée c'est de trouver sa méthode mais en tout cas quand on a vraiment pas envie de s'y mettre une méthode comme ça des fois ça aide bien
1: ouais ouais carrément bah moi c'est c'est vraiment en fait on... basé sur Pomodoro je me, je me fais des séquences de 3 quarts d'heure euh, 5 minutes de pause re 3 quarts d'heure et, et voilà et et au bout de quatre fois de ça, je crois qu'il préconisent 20 minutes de pause, un truc du ouais, genre. Mais ouais. Mais ouais, ça marche vraiment bien.
0: Ouais, L'idée, c'est de se récompenser à la fin et de pouvoir être focus pendant tout le temps un parti. Parce qu'après, on a la carotte derrière quelque part, je pense. Que ouais, <rire> c'est ça.
1: Et on regarde toutes ces notifications pendant cinq minutes. Et ensuite, on s'y remet en se disant, c'est bon, j'ai rien loupé de très important sur Twitter.
0: Et alors, pour continuer un peu là-dedans, est-ce que tu as, toi, une routine particulière Est-ce que tu es pour ou contre la morning routine, par exemple
1: <rire> euh, pour au compte, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que oui. Enfin, moi, je, le matin, je fais vraiment toujours la même chose. Euh, je me lève toujours à la même heure. Je, <rire> je mange toujours la même chose. Et, euh, et ouais. Je je me lève à 7h30 le matin et, euh, et voilà, je prends mon petit déj, mon petit œuf sur le plat et mon café et euh, je vais me balader euh, 5-10 minutes avec mes deux chiens et ensuite, euh, ensuite, je me mets à bosser sur les coups de 8h30 et, euh, et ouais, et, euh, et ça, je sais que ça marche plutôt bien. En fait, quand j'ai besoin de vraiment écrire, je choisis d'ailleurs, je choisis surtout le matin en fait et l'après-midi, je le réserve plus à des tâches euh, du style euh, répondre à mes mails, du style euh, des rendez-vous en visio, ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai que le matin, je suis bien plus concentré que l'après-midi. Que donc c'est plutôt là que je, je choisis d'écrire. Ouais.
0: Ok. Si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est euh, mon chat. Voilà. <rire> Qui s'invite.
1: <rire> les minioméro un du podcast. Exactement. Hein, les à fois, ça, ça fait du bruit en. <rire>
0: Alors, euh, ok, bah, du coup, je te posais aussi la question sur, sur l'heure parce que souvent, on, on entend dans les, les interviews, en tout cas, que euh, les auteurs se lèvent à, à 4h du mat. Enfin voilà, on a l'impression qu'ils ont vraiment une autre vie qui n'est pas accessible comme un des mortels. Donc, je trouve ça intéressant. Ouais. 7h30, c'est euh, euh, quelque chose peut nous ouais. arriver à
1: tous euh, voilà enfin on se lève <rire> oui oui euh, complètement mais, mais encore une fois ça c'est ma méthode et euh, je discute avec d'autres enfin une autre autrice typiquement elle euh, elle écrit presque pas le matin elle écrit plutôt l'après mais jusque dans tard le soir euh, Alain Damasio lui typiquement il dit qu'il il met jamais de réveil que justement il aime bien même euh, souvent quand il est dans la phase entre euh, bah, justement au moment de l'éveil il a souvent des idées qui lui viennent du coup il essaye de prolonger cette phase là le plus longtemps possible et en fait il se met à écrire il est parfois à 10 heures, euh, voilà, et il écrit pendant 4-5 heures d'affilée ensuite, et ensuite, toute son après-midi, il va faire de la randonnée typiquement. Oh, donc, euh, donc, voilà, c'est encore une fois, c'est en essayant qu'on trouve sa, sa méthode et sa manière de faire. Quoi.
0: Et alors, toi, comment tu te mets à tes projets d'écriture C'est-à-dire, euh, à quel moment entre l'idée et le fait de démarrer ton, ton projet, euh, tu dis ça y est, euh, c'est the projet, qu'est-ce qui se passe Par quoi ça démarre Est-ce que c'est une idée, une rencontre Est-ce que ça dépend des projets Comment ça, ça chemine <rire>
1: Ouais, ouais, ça dépend des projets parce que parce que j'ai des projets qui sont perso de A à Z, donc c'est vraiment mon idée et j'essaye de la développer tout seul. Euh, maintenant, j'ai des projets aussi de commandes, donc là c'est des studios ou des ouais des boîtes de prod qui viennent me voir, qui disent bah voilà, on aimerait bien faire un sujet sur telle thématique. Euh, les contraintes sont ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu peux nous proposer Donc là, moi je réfléchis, je réfléchis pardon à différents pitchs et ensuite on en discute, on échange et on essaye d'avancer comme ça. Euh, quand c'est des idées que je développe de A à Z euh, moi j'ai euh, je, donc je, en fait j'ai une méthode que j'aime beaucoup qui est issue d'un livre qui s'appelle Save the Cat euh, de Black Snyder S-N-Y-D-E-R euh, le titre en français je l'ai sous les yeux parce que je l'utilise en ce moment même les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario voilà c'est euh, traduit comme ça et en gros euh, je conseille d'ailleurs pour les gens qui veulent écrire des scénarios mais pas que c'est un livre qui, qui pour le coup c'est pas comme les gros livres de scénario comme Truby et compagnie qui font 600 pages là ça doit faire 200 pages c'est plein d'exercices concrets et ça va vraiment droit au but et en fait lui il parle de il dit dans une histoire il doit y avoir 15 temps forts donc il doit y avoir l'image d'ouverture il doit y avoir le catalyseur il doit y avoir enfin voilà il décline comme ça 15, 15 moments importants d'un scénario ou d'une histoire et euh, il dit bah voilà avant de commencer à écrire essayez d'avoir vos, vos 15 scénarios euh, enfin vos 15 temps forts en tête et de savoir ce qui va se passer et de les mettre ensuite dans acte 1 acte 2 acte 3 acte 4 euh, de répartir vos différentes séquences comme ça et donc moi j'utilise vraiment beaucoup ça et, et je trouve que ça permet de, de bien structurer son histoire. Quoi.
0: Trop bien. Ben, merci pour le conseil. Euh, effectivement, moi, les seuls ouvrages sur les scénarios que je connais, scénarii d'ailleurs, euh, ce sont des pavés ouais. et ça donne pas très, très envie de s'y mettre. Donc, c'est bien d'avoir une approche un peu différente où euh, là, on est vraiment dans le concret, dans le pratique ouais. et, euh, on se met en mouvement.
1: Oui, ouais, certains euh, approchent presque plus de la thèse que vraiment du, du côté politique euh, Pratique et, euh, et du coup Save the Cat, je sais, enfin, il a, été, enfin, j'en je ai, ai eu connaissance parce qu'il a été recommandé vraiment par plusieurs, euh, plusieurs scénaristes et auteurs que je que je suis et, euh, et voilà, et je le conseille vraiment, euh, ça se lit très très bien et c'est super intéressant.
0: Et alors, est-ce qu'il y a une, une autre lecture ou alors une phrase qui t'a particulièrement aidé peut-être dans ton écriture ou qui t'aide, un mantra peut-être
1: Non, euh, des fois, on, on est tenté de se dire. Euh, à, pourquoi écrire, parce qu'en fait, il y a tellement de... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a tellement de gens talentueux qui, qui écrivent déjà, qui ont déjà à peu près tout raconté, que moi, quelle va être mon, ma plus-value euh, en, en écrivant Et en fait, bah personne peut avoir le même style que toi personne peut avoir le même ressenti que toi personne peut raconter les histoires comme toi tu vas les raconter donc euh, encore une fois euh, la façon toi dont tu vas le faire elle ne sera pas euh, elle sera pas forcément moins bonne que celle de quelqu'un d'autre donc euh, et peut-être même qu'elle va parler à, à plus de gens que que, que que certains auteurs très connus très cotés, etc donc bah voilà il faut, faut, faut pas enfin faut, faut essayer il faut y aller et puis puis voilà on n'est pas moins bon que les autres
0: tu vas peut-être avoir une autre
1: oui voilà c'est ça, une autre approche, un autre angle, un autre point de vue, un autre rythme dans les phrases, d'autres images, d'autres métaphores qui vont venir et qui vont faire qu'en fait ton, ce que tu vas écrire va être vraiment singulier et, et va représenter toi et t'es pas moins bon qu'un autre donc ça vaut, ça vaut le coup quoi.
0: Ok top, et du coup ça c'est un, un mantra euh, perso, est-ce que t'en as un autre peut-être
1: euh, non, j'ai pas trop de, j'ai pas trop de mantras à part, euh, à part euh, vas-y fais-le et, et, et voilà. Mais autrement, <rire> autrement non, j'ai pas trop de mantras.
0: Ça ressemble à un just do it.
1: <rire> ouais, 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 euh, c'est vrai, il y, y a ce côté-là, mais. Euh... C'est un peu ça, quoi. C'est un peu euh, si tu veux faire un, un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme, quoi. Bah là, pour l'écriture, c'est encore plus simple parce que là, pour le coup, as vraiment juste besoin d'un papier et d'un crayon, quoi. Donc, euh, donc vraiment, c'est accessible à tous. Et, euh, et voilà. Plus
0: simple pour la citation euh, San. Euh, on adore.
1: Toujours, toujours. <rire>
0: <rire> Alors, tu, tu parlais justement de un peu la, parfois, la, la vacuité, te dire, mais finalement, à quoi ça sert d'écrire, etc. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu te dis, le matin, quand tu te lèves, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses euh, Est-ce que tu penses déjà à ton écriture euh, ou pas du tout
1: si en général, ouais, j'y pense, euh, j'y pense, ouais, parce que c'est. Mais je pense comme tous les gens qui qui se lèvent pour aller bosser, on y pense toujours un peu, quoi. Donc si si, j'y pense. Euh, des fois, j'y pense euh, avec excitation parce que j'ai hâte de me mettre à écrire sur tel ou tel projet. Des fois, bah comme tout le monde, j'y vais un peu plus à reculons parce que je sais pas, parce qu'on est moins inspiré mmh. ce jour-là. Ou, ou voilà, mais ouais ouais, si j'y pense, euh, j'y pense tout un peu tout le temps. Ça c'est d'ailleurs un peu le le truc peut-être où, où faut faire attention. Avec ces métiers-là, donc, quand je dis ces métiers-là, je parle un peu du domaine artistique. C'est que notre cerveau, enfin en tout cas moi, ça marche un peu comme ça. Notre cerveau travaille toujours un peu en tâche de fond. Des fois, on a du mal à déconnecter. Et, et donc moi, je fais hyper attention à ça. C'est-à-dire que vraiment, mes week-ends, mon samedi, mon dimanche, je ne, n'ouvre pas mon ordi. Et voilà, si j'ai une idée qui me traverse la tête et que je la trouve cool, je la note vite fait dans mon téléphone. Mais ça s'arrête là. Euh, pendant mes vacances, c'est hors de question que je, pareil, que je me mette à écrire ou que, ou que, ou que j'ai un rendez-vous avec un client ou avec un studio avec lequel je bosse parce que parce que voilà faut ménager son, son son cerveau son attention sa concentration et ça ça passe par des moments de pause à ne, à ne rien faire qui sont en fait voilà des, des moments de vacances qui sont nécessaires à, à toutes et à tous quoi donc euh, donc voilà et je
0: vois je vois deux choses dans ce que tu dis euh, encore j'aime bien les, les, les fonctions par deux apparemment euh, c'est les côtés justement <rire> de de pouvoir vraiment couper entre le pro et le perso et d'autant plus quand tu es indépendant en, en, en fait et que c'est toi qui aménages en fait ton temps tu aurais vite tendance à, à à travailler tout le temps en fait c'est c'est hyper facile de travailler tout le oui. temps donc je pense que c'est ultra important de de pouvoir justement un moment mettre des limites euh, se reposer etc et le deuxième aspect que je note là-dedans, c'est le côté aussi ouais, de faire une vraie, une vraie pause, un vrai break. Et en fait, je pense que même sans doute que ça te nourrit en termes de euh, créativité, d'inspiration, etc. Justement parce que ton cerveau, il se stoppe un petit peu sur ses tâches de fond et que peut-être tu, tu attires d'autres choses, quoi.
1: Ouais ouais complètement. En fait euh, je pense que ton cerveau il peut pas être euh, disponible à la création euh, H24 7 jours sur 7 et, et, et toute l'année. Et il y a pas mal de d'artistes, que ce soit des, des comédiens, des chanteurs, etc., qui disent en fait euh, Rien faire et s'ennuyer, euh, c'est quand même un peu travailler Alors, ça peut paraître euh, voilà, être une, une réflexion de, 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 de gros feignant, mais vraiment, non, je pense pas. Je pense qu'en fait, de laisser un peu d'oxygène et de temps à ton cerveau, ça, ça, ça ça fera venir des idées et ça fera surtout que le jour où tu vas avoir besoin de le resolliciter pour te mettre à bloc sur un projet, bah, il sera disponible, il sera reposé. Et c'est, je pense, un peu comme un muscle. quoi, faut, faut savoir se ménager pour pas, pour, pas, pour pas partir en burn-out ou juste en avoir marre de ce qu'on fait et ne plus du tout aimer ce qu'on fait. quoi et, euh, et donc, voilà. Et donc, moi, je considère vraiment mon boulot. En fait, j'ai des horaires de bureau. Quoi. Je commence à 8h30 et à 17h, c'est terminé. Je prends tous mes week-ends et, et, et j'ai des vacances. Euh, voilà. Et, et je fais vraiment ça comme n'importe quel autre boulot de bureau. Enfin, voilà. j'essaye de le concevoir comme ça.
0: Ok, hyper clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'anime au quotidien On va parler juste après de tes engagements, mais peut-être des corrélés de ça. Qu'est-ce qui t'anime, toi, au quotidien
1: Qu'est-ce qui m'anime euh, Je sais pas trop. <rire> j'ai je, je, plein de choses qui m'animent. Euh, D'un point de vue perso, j'ai bah, tout, tout, tout mon entourage. Et, et voilà, Ça, c'est des choses qui, en plus de m'animer, sont des, des sources d'inspiration. Et, et, voilà, et quand on a, on a besoin d'oxygène, bah, d'être bien entouré pour justement penser à autre chose, bah, l'entourage voilà, est, est très important, la famille, les amis, etc., après, euh, ce qui m'anime d'un point de vue plus professionnel, c'est que moi, en fait, euh, bah, tu en parlais un petit peu au début, gamin, j'ai vraiment été bercé par des... Ouais, bah, comme l on, notamment on parlait de Pierre Bottero avec la quête des Wylane ou avec les bouquins d'Elana, mais euh, moi, si un jour j'arrivais pour, euh, pour des, 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 des personnes de cette tranche d'âge-là à faire ne serait-ce que le quart de ce qu'un type comme Pierre Bottero a pu faire pour moi, c'est-à-dire à, à vraiment à... À créer tout un monde, à me faire euh, voilà avoir des images de, de fous euh, dans la tête et à, et à me tenir éveillé pendant des nuits et des nuits sur ces bouquins. Si, si un jour j'arrivais juste à faire le quart de ça pour quelqu'un, je serais, je serais vraiment hyper heureux et ce euh, serait hyper gratifiant. Et donc, c'est un peu ça, moi, qui m'anime dans, dans le côté professionnel.
0: Super, j'adore. Et du coup, tu <rire> es engagé aussi notamment sur les problématiques environnementales. Est-ce que tu considères que ces engagements-là, ça rejaillit dans ton travail Et dans ces cas-là, comment ça se traduit dans ton écriture Ou est-ce que tu penses que c'est un peu l'inverse C'est ton écriture qui t'amène assez naturellement vers ça. Est-ce que ça t'inspire d'une certaine manière Est-ce que tu, tu l'insères d'une certaine manière dans ton écriture, d'après toi
1: Ouais, ouais, euh, bah, c'est sûr que je... Non, je pense que ouais, c'est plutôt cette sensibilité à cette cause-là qui, euh, qui va influencer ma manière d'écrire, qui va influencer les thématiques dont, dont j'ai envie de parler, et, et voilà. Euh, donc, ouais, en fait, c'est ça, je pense que c'est vraiment en termes de thématiques, c'est que les histoires que je raconte vont. Alors, pas toutes, hein, évidemment, il y en a, ça va être du en divertissement, et ça aura zéro lien avec des causes politiques, sociales ou environnementales. Mais en effet, il y en a d'autres, et typiquement Silencio en fait partie, euh, qui sont. Voilà, qui sont Enfin ouais, qui sont clairement influencés par ça et euh, et ouais et voilà, c'est c'est vraiment ça. Il y a une grosse quand même influence de tout ça. Euh, très ouais.
0: Oui, tu tu te doutes que j'avais euh, silencieux en tête en te posant <rire> la question parce que effectivement. On... On trouve peut-être quelques engagements euh, sur la question environnementale euh, <rire> dans Silence. Oui,
1: Oui, bah environnementale, euh, politique aussi, je pense. Euh, donc voilà, oui, oui, clairement, ça. ça oui, oui, j'ai des. Oui, je pense comme tout le monde, on a des convictions, on a des valeurs. Et du coup, quand on fait un métier comme ça, bah, un métier dans lequel on met pas mal de nous, bah forcément, ça, ça rejaillit un minimum. Ouais.
0: Et alors, c'est quoi ton ou tes prochains, tes prochains Projet. C'est dur à dire prochain projet. Euh, voilà, c'est quoi tes prochains okay, projets
1: Prochain projet, c'est un bon exercice de, de diction. <rire> euh, là en ce moment, je travaille sur un projet de bande dessinée euh, pour des. Allez préado ado on va dire. Euh, donc voilà, je suis hyper content. La BD, pour le coup, c'est pareil, c'est un processus assez long, hein, donc ça ne sera pas avant euh, 2024. Mais en tout cas, voilà je suis en train de travailler sur le, le scénario de cette BD-là et, et le découpage est fait. Là, j'ai scénarisé les, les premières planches et, euh, et ouais j'aime vraiment beaucoup faire ça. Euh, je retrouve en fait ce côté euh, très proche du, du script de, de fiction audio où c'est quand même beaucoup de dialogue euh, à écrire. Et donc, euh, donc voilà, moi, j'aime vraiment bien faire ça
0: intéressant parce que pour le coup, tu changes encore de support avec la BD.
1: Ouais, 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 complètement. En fait, euh, bah du coup, je, je bosse encore pas mal pour de l'audio et vraiment, j'aime trop ça. Je trouve que l'audio offre euh, des libertés euh, vraiment importantes et je continue en parallèle à mener d'autres projets pour l'audio. J'ai fait un petit peu d'animation aussi pour une, une petite série pour euh, les trois ans à peu près euh, sur la plateforme éducative de France Télé, là qui s'appelle Lumni. Et, et ouais la BD c'est encore un autre support et je suis trop content parce que, parce que moi de la BD j'en lis vraiment pas mal et, euh, et donc là j'en lis d'autant plus en ce moment et, euh, et j'aime trop j'aime trop l'objet j'aime trop la manière dont on peut raconter des histoires grâce à ce support là et, euh, et voilà donc euh, ouais je suis hyper content de pouvoir un peu varier les secteurs d'activité et ça c'est aussi l'autre truc trop cool dans l'écriture c'est que l'écriture est quand même souvent à la base de de tous les projets, sans, sans texte, sans idées, sans script, euh, sans dialogue, il bah, n'y a pas de projet. Donc, euh, et en fait, du coup, ça permet, en étant à la base de, de, des projets, d'aller de, en fait dans différentes disciplines. Quoi. Parce que quand on écrit pour de la BD, on peut écrire pour de l'animation, on peut écrire pour euh, de l'audiovisuel. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est trop cool aussi.
0: Et du coup, tu adaptes à nouveau euh, ta façon d'écrire, effectivement, par oh. rapport au support.
1: Ouais, alors évidemment, je dirais pas que je reprends tout à zéro. Hein, mais, mais quand même, c'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de travailler. Euh, ce qui est chouette, c'est que là, je suis accompagnée par une éditrice aussi. Donc, c'est elle qui a voilà, de l'expérience pour le coup dans le domaine. Donc, elle, elle m'aide aussi, elle m'accompagne là-dessus. Et, euh, et ouais, mais en effet, il faut adapter sa, sa façon d'écrire un petit peu. Ouais.
0: Trop bien. Est-ce que tu voulais parler d'autre chose dont on n'aurait pas parlé
1: non, écoute, moi je trouve qu'on a, on a parlé de pas mal de choses déjà. Et
0: <rire> eh ben, Merci beaucoup Thomas pour ce partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te dire merci ou tout simplement te suivre dans tes aventures
1: euh, alors, sur, euh, sur Instagram, ça doit être euh, de mémoire Tom euh, underscore euh, le petit corps. Euh, sur LinkedIn aussi, je poste pas mal de choses que je fais là-dessus. Et autrement, j'ai un site internet euh, où il y a mon adresse mail en contact si, si des personnes veulent m'écrire. Donc, c'est ouais Thomas, le petit Trop
0: bien. Merci beaucoup. Euh, de rien. Un grand merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que l'épisode t'a plu. Personnellement, je l'ai trouvé passionnant. Bon, maintenant qu'on a entendu la théorie, on passe à la pratique. Je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un exercice d'écriture concocté par Thomas le petit corps Insel. Je le trouve super drôle et j'ai hâte d'avoir vos retours sur le sujet. Thomas va nous proposer un twist autour du film Titanic, mais pas que. Je ne t'en dis pas plus, on se retrouve très vite sur comment tu écris. Ah, et je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater ce prochain épisode, ni les suivants d'ailleurs. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à tes proches. D'ici là, prends soin de toi, ciao